0: Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Esse especial incrível que a gente está fazendo sobre o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, Um Antídoto para o Caos. E hoje a gente continua né, com a minha amiga, a Fabiana Pinhata. Já passei o currículo dela aqui nos dois programas. Então você tem que começar a acompanhar. Formada é, com pós-graduação em Harvard, Stanford e Cambridge. Nessa, nesse especial a gente está falando em cada programa sobre uma das regras Desse livro, são 12 programas e hoje a gente vai iniciar a regra número 3. Fabiana, por favor, leia a regra número 13. Muito obrigado por aceitar o convite Imagina. e gravar mais esse programa aqui com a gente. A gente dá um nesse projeto, projeto né? tão bonito. É.
1: Nossa, estarei aqui se Deus quiser em todos. Bruno, a regra número 3 é seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E parece uma coisa muito fácil de falar até uma é uma das menores regras em termos de número de páginas, né? Uhum. Para quem já leu o livro, sabe as outras as outras regras a gente tem a gente dá uma uma você, tem alguns momentos que você tem que parar e voltar para acompanhar o raciocínio dele nessa a gente consegue ir numa toada só porque é um assunto também como você falou agora há pouco, né? A gente aqui em office você falou é uma coisa pessoal dele, né? Tá tem algo aí dele da vida dele, da juventude, adolescência, né? Ele conta a história dele com os amigos dele. Então, tem aí um, um print pessoal. e Então, você logo você se conecta mais fácil né, com a história.
0: É, eu, eu acho que foi... O, o, o livro já vem com uma pegada bem forte desde o começo. Mas eu acho que nesse momento, para mim, pelo menos um relato pessoal, foi o momento que eu me conectei mais com o autor Sim. em si. Sim. Porque eu vejo ali muito o lado pessoal dele. Parece que é mais um, um plot twist, uma virada de chave dele mesmo na história dele. Que é onde que ele percebeu, que a gente vai comentar durante a, o capítulo. Mas que ele mesmo foi entendendo essa transformação dele, da vida dele, da cidade pequena para a faculdade. E, e como que é relevante o As título, né, né? É, o título de, de, dessa regra. E as companhias, né?
1: Sim. É, e ele faz, né? se, a gente for, se a gente observar, ele, faz um, ele vai fazendo uma cadência né? Ele fala uma regra, ele, ele te ensina a se posturar A você enfrentar a vida com, com coragem No sentido de você é, se posicionar, falar o que você pensa De uma maneira, claro, que você não agrida, né? nem discuta contra a pessoa Mas que você não, não se posicione, é, não deixe de, de buscar a dominância E a, a questão ali da hierarquia quando você tiver, é, é, por exemplo, você para falar de fotografia, então quando você tiver autoridade para falar sobre fotografia, que você não se omita ao falar de fotografia, que você não diga que uma foto é tá bonita quando ela não está, se a sua opinião for, for exigida que você não fique em cima do muro, para você não criar... ser, ele ensina, a, nos ensina a não ser politicamente correto. Na verdade, ele já dá o start, né, que ele já estava vendo, que a gente fala lá na primeira regra que ele já estava vendo que o negócio já estava balançando para um lado de, né, vamos, 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 vamos devagar, hold on, né, ele fala muito isso nas palestras dele, né, que as pessoas falam para ele, hold on, Mr. Jordan Peterson, hold on, quer dizer, calma, calma, ele fala, não, não é bem assim, a gente vai ter que criar pessoas fortes, né. E aí, na segunda regra, ele fala que, é, ele, ele puxa isso você fala, a partir do momento que você está posicionado na vida, você tem que ter uma, ó, uma abelhinha. você tem que ter uma postura de quem vai cuidar de si você tem que cuidar de você antes de você cuidar das pessoas e aí a gente falou na segunda regra sobre cuidar então percebe que também tem um movimento pessoal dele ali né ele, ele se posiciona depois ele cuida dele e aí ele, agora ele vai falar se você se posicionou e se você tá cuidando de você de maneira adequada é coerente você cuidar das suas companhias então você não pode negligenciar o seu núcleo que, o seu núcleo pequeno, aquelas pessoas que estão ao seu ao seu, ao seu redor. E aí, para a gente entender isso, só para fazer um gancho, é, a gente precisa saber um pouquinho sobre psicologia social, sobre grupos sociais, a gente precisa entender da onde que ele tirou isso, que é aquilo que né, a gente está fazendo bastante, é entendendo por que, que ele fez um livro com regras. Ele não está não falando, olha, siga essa regras, ele está expondo todo o conhecimento dele, de psicólogo clínico e também de estudioso, no sentido de ajudar a quem precisa colocar ordem na vida e saber sair das situações que tem caos, né? Basicamente é isso, essa, essa receita aqui. Mas nada disso faz com que a gente é, tenha conhecimento de causa. Entende? Assim, é, você não, não consegue muitas vezes ter todo o conhecimento que ele tem para ele ter falado isso então é bom ter esses interlocutores que somos sim. nós dois né sim, fazendo sim. aqui o papel de meio que sim, é, dissolver um pouquinho da, da do pensamento dele de uma maneira mais didática como você disse no primeiro né
0: é e o que você falou muito do que é, das palestras né mas é muito a pegada dele né não ser essa pessoa que deixa as coisas branda pelo contrário ele mostra é, que a vida é dura e, como a gente falou na regra 2, etc, que você tem que se posicionar e, e e como também enfrentar isso, né? Sim. Ele não não, não deixa essa a vida num, uma forma de algodão doce, não. colorido, uhum. que tudo é bonito. Não, ele mostra como as coisas são difíceis uhum. e que a gente e, e como a gente também é possível uhum. superar isso, né?
1: Uhum. É isso. E aí, então, para a gente começar o pensamento dele, eu preciso colocar o óculos que né? não dá. É, vamos lá. Ele fa eu, eu, eu fui buscar algumas coisas, né? Até falei para você que eu trouxe aqui a minha agendinha, que é tá o curso de, de Cambridge. É de Harvard, mas está o curso de Cambridge e de Stanford. Aí é o que você falou, aí que você me apresentou. tá os, os dois cursos aqui. E do Brasil Paralelo também, que eu fiz alguma coisa lá deles também. Mas aqui eles falam, o, que, que, o que, que eu estudei em Cambridge que tem a ver com isso daqui? Né? Que é, é, cola totalmente com, a, com, com o desenvolvimento do raciocínio dele. Aristóteles, Platão, Hegel, todas essas pessoas lá no passado, antes de Freud, ou até meio junto ali com Freud depois, assim, né? Aristóteles e Platão, claro, antes, mas eles começam a pensar na psicologia e eles se desenvolvem, isso vai se desenvolvendo da mente, vai passando para questões até meio ocultismo, né? que a psicologia passou por uma época disso, e depois ela vai para uma evolução de comportamento, que é o behaviorismo, e aí ela entra na psicologia social. Então, o que o Peterson faz, é ele é tipo um estudioso de grupos sociais, de psico, da, da psicologia social em si. E essa psicologia social, ela é muito cheia de, é, de, da, de, de informações desse relacionamento de, entre pessoas. Sim. Então, eles fazem muitos é, testes, tem muitos e muitos experimentos nas universidades, Stanford, tem experimentos é, de Milgram, de Zimbardo. Você vai pegando, tem muitos é, é, muitas pessoas, muitos estudiosos que foram fazendo experimentos com as pessoas para provar que o comportamento das pessoas muda se elas estiverem numa multidão ou se elas estiverem num grupo pequeno que exerce muita influência sobre elas.
0: Alguns desses estudos até muito polêmicos, né?
1: Muitos, muito polêmicos. Tem estudo ali no, no, no de Stanford que eles colocaram, fizeram com que os próprios alunos virassem é, os bandidos e fizeram os próprios alunos também virarem refém, isso eles se voluntariaram para fazer esse, esse experimento, uhum. é um experimento do Zimbardo, todo mundo depois de Stanford pode procurar e ver, e aí, no final, eles ficaram carrascos, os bandidos ficaram carrascos dos, dos que eram reféns. Num, num, eles davam tratamento para eles como se fosse realmente, é, eles fossem criminosos e eles fossem a autoridade. O negócio mexe tanto com a cabeça, né, esse comportamento, porque o professor falou, ó, aqui vocês não podem deixá lo sair daqui de dentro e vocês vão montar guarda com essas pessoas aqui dentro. E, e aí eles realmente, eles vestem essa camisa e ali eles viram, vira um negócio ali, né? E aí, mais o fundamento dessa pesquisa é... Que muitas vezes é transformacional você estar entre pessoas, há uma transformação na sua personalidade. Você deixa de ser alguém que tem civilidade, que tem uma certa, um certo grau de é, valores, de, de noção é, cívica, não só cívica no sentido, mas noção psicológica, é, familiar, e você passa a ser, por exemplo, uma pessoa violenta, você passa a ser uma pessoa que não segue regras nenhuma... Você literalmente tem um comportamento de manada. Você vai, você, 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 né? E eles provam isso. Tem outros experimentos que mostram, por exemplo, seis pessoas dentro de uma sala de aula. E aí eles. Uma pessoa fica lá fora e cinco lá dentro e o professor e o guia, né? Fala. Até postei nos meus stories esses dias algo parecido com o livro da capa Sim. verde e da capa vermelha. No experimento eles colocam linhas, três linhas, se não me engano em tamanhos iguais e uma linha de em tamanho diferente pergunta para todo mundo que estava lá se as linhas são iguais e os cinco falam falam que são fala que são sabendo que estava é, sendo in, conduzidos pelo professor e o que tá o sexto vê que todo mundo falando que tem igual ele está olhando que a linha tal tá contra que está de menor e fala ah não é, é igual e são em é um pequeno grupo então, é, a, não é só a multidão que tem esse papel transformacional, de mudar, fazer você é, ter, uma, ter uma, uma visão e você mudar por causa do, do grupo.
0: É, e o, o, o pequeno grupo, às vezes, é até mais fácil de fazer essa às vezes
1: menos violento, às é. vezes menos, né? Como aconteceu lá na Multidão, mas não deixa de ter o seu e, e a sua
0: atenção. A importância do ambiente, né? Sim. Vou, vou fazer um paralelo sobre um estudo é, de uma faculdade também para a gente entrar é, no livro, porque ele fala sobre o ambiente, né? Que é, no caso dele é a cidade dele, né? Sim. Em si. Mas teve um estudo, não vou lembrar é, qual é, dessas universidades super famosas fizeram, mas eles fizeram um estudo com um grupo de alunos no qual uma parte deles eram policiais, né, falsos, né, fictícios, e outros eram presos fictícios. Então cada um tomou ali uma posição de hierarquia dentro do estudo. E isso também foi uma coisa que saiu totalmente do controle. Não
1: é essa do, do, do Stanford? Essa é, que eu tô falando. Essa, Acho que é essa. Essa, é, é mesmo? essa daí virou um case super foi. Um negócio foi eles psicodélico. fizeram um psicodélico. <risos> de tiragem, e depois eles fazem a, a entrevista com eles, né? Mais velho. Não sei se você viu. Eles vão atrás do pessoal quando eram jovens e ficaram no DSE lá. E eles vão lá perguntar o que que te fez fazer aquilo. Ele fala, eu não me reconheço ali. Eu vejo as imagens, aquilo não, não
0: É porque não foi vejo. tudo filmado, foi tipo foi, um Big Brother, foi, mesmo.
1: Foi, vieram experimento, né? Eles ficam acho que 13 dias lá dentro, Uma né? E saem é de louco. lá tipo com, né? Eles colocam bandana na cabeça, é. na cara, assim fica meio louco mesmo, né? E,
0: eu acho muito interessante esse estudo que como que a o ambiente Isso. que eles criaram ali também, que tem, tinha todo um cenário, Sim. né? Entre aspas
1: Conduzido,
0: conduzido
1: Sabendo né? que era fake então você imagina quando não sabe que é isso que o Peterson fala, que ele tinha amizade com dois meninos, um deles tinha uma vida que não poderia ser melhor. Ele tinha ali uma ausência de um pai, tinha mas tinha uma estrutura financeira legal. Eles moram numa cidade muito fria, né? Lá no interior do Canadá. Então ele fala que era uma cidade muito chata, muito ruim para viver no sentido social, porque eles não têm essa essa vivência é, de que nem a gente, né? De sol sair e tal. Eles têm que andar 40 graus na rua era muito ruim eles fazerem o deslocamento de uma casa de uma casa para outra mas eles falam que mesmo ele fala que mesmo assim ele tinha essa amizade com esses dois garotos, com esse menino e com o primo e que era uma amizade assim até certo ponto uma amizade legal mas que o amigo começa a se é, ele começa a ter um comportamento de não ser grato na verdade o Jordan Peterson ele dá a entender que ele olhava para a vida do menino e não achava que porque o cara reclamava que eles reclamarem do clima é, tudo bem reclamarem dessa vida não social que eles não tinham lá tudo bem mas assim reclamar da vida dele não estava muito certo ele já começava a ver ali uma certa né mas como está numa cidade onde não tem muita opção então vai você mesmo e esse menino começa a se é, ele começa a se envolver com uma outra galera com, que era mais, muito diferente do Jordan Peterson até até um momento que ele fala assim ó, eu queria estar em outro lugar e não era o único. Então quando ele estava com ele, ele começava a se sentir cínico, cansado do mundo, a ver suas responsabilidades. Então ele já começava a perceber nele um, um, um algo que não era dele, mas que estava vindo de fora. E talvez por ele ser um cara que lá no futuro vai se transformar num, num estudioso do assunto, ele já devia ter talvez uma cognição, né, uma um, 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 uma flexibilidade de entendimento da realidade muito maior do que eu, você, sei lá, e às vezes o próprio menino. Tem então ele um, já sacou isso filho, daí. Né? Ele já é, é o talento dele, né? Ele ah. já sacou que ali tinha alguma coisa errada e ele começa a se distanciar. Ele começa a se distanciar do menino e aí ele fala aqui, né? Que ele muda de cidade, vai para um outro lugar e lá ele se sente muito é, sozinho, mas era um ganho. Ele estar sozinho naquela cidade era melhor do que ele estar acompanhado lá na cidade de infância dele, porque ali ele começa a perceber que não vai dar boa coisa. E, de fato, não dá.
0: É, o, 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 esse, esse rapaz que ele cita no, no livro, né, é, se eu não estou enganado, é o que ele comenta que ele tem, tinha uma caminhonete. Isso. Duas, então, assim, pro, pro Jordan, né, é, não fazia sentido ele reclamar na vida, né, na minha interpretação, porque financeiramente ele já tinha várias coisas, né? Então Sim. ele, tipo, meu, ele já tinha o um carro legal, é. que sempre vivia batido, Isso. algo do time. Tipo, ele nem
1: cuidava, né? É. Não dava muito valor. Então ele não dava valor
0: as é. coisas que às vezes os adultos não tinham. Que, é, financeiramente, né? É difícil você ter uma, é, Fazer essa conquista. Sim. E na visão do Jordan, ele comenta que ele não entendia a. Menino não ser grato, né? Uhum. Então, seria mais natural para os jovens reclamar do, do frio. Ah, não tem uma festa para a gente ir. Mas reclamar da vida, né?
1: Sim. E esse menino tinha um primo que também arrastou ele para essa turma errada. Então, veja só. É, é, é... É uma pessoa de dentro da família, uma pessoa próxima, né? Uma pessoa que tinha ali um convívio mais próximo com esse amigo dele. Então, esse, o Chris que é o amigo do Jordan Peterson, tem um, um primo que é o Ed. E aí o Ed, então, se envolve com uma turma barra pesada e começa a mexer com droga, começa a, a sair para fumar né, as coisas lá deles e começa a mexer com entorpecentes, começa a fazer um monte de coisa. E eles, se, eles não conseguem sair mais disso, vira uma, vira uma espiral e o Jordan Peterson perde o contato com eles, mesmo quando volta para a cidade eles já não têm, né? Eles já não têm contato e um dia esse Ed aparece na casa do Jordan Peterson nessa cidade nova que ele está, né? Fazendo faculdade e leva um amigo mais doido do que o Batman, né? O cara tava doido. Aí ele fala: agora deu. Agora você vai sair daqui você e o cara. Então, aí a gente vai lá entender o posicionamento. Porque tem gente que provavelmente falaria, ai mas eu vou mandar o cara embora. Puta, mas é meu amigo de infância. Nossa, mas é primo do meu amigo. Cara, o cara tá... tá co... Nossa, será que eu não ajudo os caras a sair dessa? E aí ele... Eu já faço a ponte ali, né? Ele fala, viu? Não põe a mão onde a pessoa não tá te pedindo ajuda. Se, a, se se você não tem a responsabilidade social de tirar ninguém de uma situação ruim se ela não foi lá te pedir ajuda o cara não estava indo lá pedir ajuda para ele tá vindo lá para beber, para ficar com ele à noite entendeu? doidão e aí ele fala, não, aqui não e muitas vezes, Bruno, as pessoas não fazem isso é isso que ele chama atenção Ele fala, muitas vezes a pessoa recebe, iria receber o Ed o amigo doido do Ed os dois doidos na casa dele ia ficar lá fazendo sei lá o que ele ia ter uma noite desagradável Provavelmente, se ele não tem uma posição tão certa com relação àquilo que ele não, não queria fazer, ele ia fazer aquilo que ele não queria, que era usar entorpecente e às vezes ter a mesma, mesma noite que eles, uhum. ali tudo doido, a troco de uma, de uma influência social que, aconte, que aconteceria ali. Então, como que você não deixa essa influência social acontecer? Não tendo contato com essa coisa, com, essa, com isso que chega até você. Então, não ter amizade com esse tipo de pessoa. Ele é categórico em dizer isso. E, a, mais uma vez, né? eu já te falei isso, no, acho que no, na, na regra 2, eu levo muito a sério o que psiquiatra, psicólogo fala, porque eles tratam a prática. Eles não estão em livro falando o que a gente está achando. O cara está lá e imagina tanto de gente que vai para mundos e submundos por causa de amigos. Imagina quantas e quantas histórias ele conhece de pessoas que não iriam para degringolar ou, ou né, acabar em situações ruins se não tivesse com más companhias. Então, para ele colocar isso como regra, e no início do livro, eu acredito que seja alguma coisa assim, ele quer meio que já, né, já direcionar muito bem, olha, corte, se a pessoa não te procura, né, é, ele até faz ali um... Um paralelo que ele fala assim que Cristo, né? ele fala, as pessoas podem até pensar assim, ah, mas Cristo sentou com, né, com os pecadores e teve ali uma vida de, de, de dividir com os, com os entes, com as pessoas ali, é, os infortúnios da vida, né, aquelas coisas que deixavam as pessoas é, né, em situações de vício e tudo mais. Mas ele fala, não você não é, o seu, o seu, o seu espectro não é de perfeição. Você não é perfeito. Então, não queira... É, não queira é, salvar alguém que você não tem o poder para isso. É, eu, e eu não, acho muito legal isso, né? E é
0: muito interessante que ele, ele fala no livro que é, a gente não... É, é, a gente pode querer ajudar uma pessoa. É. Mas a gente não consegue tomar a decisão por ela. Sim. A gente consegue mostrar o caminho. Então, se Sim. aquela pessoa... Tá um caminho ruim sabe? que nem no caso de usa ele, o exemplo das drogas etc mas o, vamos seguir o exemplo do jordan ele não poderia tomar a decisão de não é, ele poderia mostrar para o amigo dele que ele tá fazendo não é legal e mostrar o caminho certo etc mas só depender do amigo dele tomar a decisão né de Parar de usar as drogas, parar de frequentar aqueles ambientes. Sim. Então, isso só de... quando você quer ajudar uma pessoa, é... a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Sim. Resumindo, eu acho que é mais ou menos isso. É
1: exatamente isso. Ele fala isso, né? Que é... as vítimas, elas fracassam e muitas vezes a gente atribui a, a, a essas vítimas um estigma de oprimidos. Que, foram, é, né, que tiveram opressores que fizeram com que ele chegasse naquilo. Mas, na verdade, ele fala o seguinte, se a gente for olhar por essa ótica, você vai querer salvar todo mundo, porque todo mundo tem uma história, né? A gente olha ao nosso redor, a gente todo mundo tem uma história que você gostaria de, de alguma maneira, ajudar. E ele fala, você não tem essa o espectro de perfeição que sentava e ajudava as pessoas com palavras, com atitudes e com tudo mais. Era era alguém que é Deus, que se fez carne, que veio ao mundo, que deixou exemplo disso para nós. Mas ele não, não isso não é uma incumbência é, nossa, no sentido de, de agir nesse, toda hora nesse sentido. Você vai saber a hora de agir. E ele fala, haja de uma maneira que isso não seja nem vaidade, nem narcisismo. Hum. Porque isso que você estava falando agora, essa questão, ah, eu quero, eu, eu não posso, o meu amigo está fazendo isso, mas eu, 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 eu é, depende dele mudar. Você está fazendo isso porque você quer que ele saia dessa situação e, e ninguém precisa ficar sabendo. Ou você quer fazer isso para que você fale para todo mundo que ele saiu disso porque você ficou ali, né, tirando ele daquilo e oh, para o seu amigo mesmo. Eu ajudei. É. é, eu ajudei. é.
0: E você mesmo, o
1: seu amigo mesmo. Aquele cara que bate ali no ombro e fala... Cara, se não fosse eu, hein? Meu Deus do céu. E fala para os outros. Eu já, eu já presenciei isso. Gente falando para os outros. Nossa, eu... ó, esse daí tava perdidão, meu. Aí eu fui lá, peguei pela mão.
0: Eu acho que ficou muito é popular... Popul... Eu acho que ficou muito popular... É, de forma... É, de ilustrar isso bem fácil. É, nos últimos dois anos, a gente viu muitos coaches. É. Essas pessoas que Sim. prometiam transformar a vida de algumas pessoas, é, e a gente viu muitas pessoas que tinham essa postura Sim. de quererem se posicionar como é, fazer essa transformação, só que a gente via muito mais ali o ego da pessoa em volta daquele projeto, que realmente uma causa
1: que é a presunção, a falta de cuidado e a pura malevolência inflada do homem no subterrâneo arruinaram as esperanças né? de Aluísa, que é aqui uma figura aqui que ele usa do Dostoiévski num, num livro dele, que é isso que você está falando. Então, há uma certa presunção em ajudar a pessoa no sentido de um alto, uma alta, um alto é, êxito. Né? Você está fazendo uma propaganda para si. Ah, e aí você vai fazendo com o outro, com o outro, com outro e você vira, tipo um coach de sucesso Um guru, sei lá, é muito perigoso isso, né? É
0: muito perigoso porque mexe muito com o ego muito. Daquela pessoa uhum. E até o ano passado a gente gravou Um podcast com o doutor Daniel uhum. o Conte e a Ana Falando sobre veganismo E a gente caiu num momento sobre uma reflexão Sobre é, esse tipo de postura E é, Eu comentei exatamente sobre esse livro Porque fala... Desse, dessa postura é, do, do personagem do livro uhum. que ele tem é, o livro todo é uma, uma, uma ficção, né? Uhum. De ele é, querendo ajudar uma pessoa mas Só pra, pro ego dele é. pro ego dele, então é,
1: é a é, Lisa que no caso aqui do Dostoiévski é uma prostituta, é, né? E ele quer é. fazer ele quer tipo ajudá-la para ela pedir ajuda, né? É. Pra ela ficar falando e ele ficar, ah, eu te tirei dessa é, vida perfeito.
0: né? Fui eu que era. É, é, tá vendo, fui eu. É. E a gente vê muito isso. E com as redes sociais hoje a gente vê muito isso. Pessoas que, que não fazem o bem pelo bem, tipo, não, eu tô ajudando aquela pessoa, porque eu, off, eu, porque, né? Porque eu quero transformar aquela pessoa. É. Não, a pessoa quer fazer um business, quer fazer uma autopromoção, ou ter isso para ela, pro ego dela, para esse narcisismo. E isso é muito perigoso.
1: Foi isso que aconteceu com ele. Quando ele faz o segundo livro, o Além da Ordem, essa questão do narcisismo pega ele também. Porque ele vira um cara né? Ele, daquele Rise, né, que é aquele documentário que tem sobre o Peterson né, no Brasil Paralelo e tem também na Amazon. Que é quando ele, então, ele sai dessa pessoa que estava em off ajudando todo mundo com aulas no YouTube e, e, um, e um livro aqui, um livro ali, aulas em Harvard, na Toronto e tal. E vira o cara que dá palestras para multidões e multidões... Tipo, dá o clique e vira a chave, como Flávio Augusto né, desse livro que você está lendo, como o, o Brunet que você estava lendo antes, então, os caras que saem, né, tira o, 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 o sai do anonimato e explode. E aí a vaidade vem junto. Então como é que ele faz para ele se colocar né, no lugar de, de volta né, a, sua, é, a, a sua origem lá naquela, naquele livro lá, que a gente pode ver lá no futuro, ele vai dar, dar, dar regras para isso. Que, é, que como que você faz para você, além da ordem, depois que você colocou a casa em ordem, você envaideceu, Então você tem que ter ali uma coisa muito mais próxima com Deus, que explica por que todos esses Flávio Augusto, Bruno e todos eles se convertem ao, ao cristianismo, a um, um, um eixo maior, a uma coisa segura, a um lugar onde eles sabem que é imutável, que tem uma história, que é isso que ele vai falar aqui a respeito né, de Cristo, essa coisa de você confiar mesmo. Nessa, nesse modelo de amigo que é descrito é, é, na Bíblia como essa pessoa fiel, prudente. Ele tem uma hora que ele fala assim, cuidado para quem você conta as boas notícias e cuidado para quem você conta as más notícias porque é, dependendo da pessoa que está ouvindo, ela pode fazer um, um horror com uma boa notícia e ela pode fazer um horror com uma má notícia. então a prudência, né? o princípio da prudência é uma das, dos do princípio da escolha ali dos apóstolos, como que foi escolhido, né? não foi assim, ah, vem você, vem você, ele sabia quem é que ele estava escolhendo, né? para estar junto com ele. e o então,
0: propósito de cada um? e o
1: propósito de cada um. Então ele traz né, essa, essa reflexão de que a gente precisa, é, s, s, além da vaidade do narcisismo que vai acontecer, você precisa estar tá sempre se colocando nesse nesse eixo seu, né, trazendo isso é, para uma coisa espiritual, e aí ele vai desenvolver nessa área aí, né, que é por isso que a gente sempre fala que ele sempre vai acabar, ele sempre acaba com o Gênesis, com a, com a, né, ele vai para a Bíblia, ele não, não tem como, assim como todos eles. Né. E aqui, Bruno, tem uma coisa muito legal que eu coloquei aqui, ó, lê, ó. Antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Você não deveria simplesmente presumir que ela é uma nobre vítima de exploração e de circunstâncias injustas. Essa é a explicação mais improvável e não o contrário. Em minha experiência clínica e de outras áreas, isso nunca foi simples assim. Além do mais, se você comprar a história de que tudo de terrível aconteceu do nada, sem a responsabilidade pessoal por parte da vítima você nega a essa pessoa toda a sua capacidade de ação no passado e por implicação no presente e no futuro desta maneira você é despe de todo o poder que poder é esse do livre-arbítrio então você quando você fala nossa coitada é uma vítima de tudo você falou então é como se ela não tivesse tido a opção das escolhas então você nega o princípio da criação né Ou você nega o princípio de deus ter dado livre-arbítrio para as pessoas então é, é, ele ele conclui né é muito provável é muito mais provável que tal indivíduo, indivíduo apenas tenha decidido recusar os caminhos e tomar outros é, outros por causa de sua dificuldade então ele fala o vício é fra, o vício é fácil o fracasso é fácil não carregar um, fácil, um, um fardo é fácil não acordar cedo de manhã é fácil não ir trabalhar é fácil é, não estudar é fácil tem muita, muito mais fácil você é não fazer coisas que requerem responsabilidade agora você lá no final você dizer, nossa ela é uma vítima de tudo mas quais são as escolhas anteriores que essa pessoa teve
0: é, é muito mais fácil você explicar é, o sucesso, vamos dizer assim é, das, das escolhas é igual o livro do Flávio a gente está falando sobre isso e ele fala o nome do livro é o ponto de inflexão é o livro que eu tô lendo. É uma decisão muda tudo. E, e é exatamente sobre isso. As decisões que, que levaram a ele a ser essa pessoa de sucesso. E o que o Jordan fala é nessa regra é, é isso daí. Que todas as decisões ruins, você não precisa de explicação. É tudo muito fácil você não acordar cedo. É muito fácil você não seguir uma dieta. É, é muito fácil, é, Você lá... É gastar todo o seu dinheiro com algo que seja é momentâneo. Então, é, o difícil é você seguir aquilo que você já sabe, que é fazer as coisas boas, seguir é, o que está na Bíblia, que é básico, vamos dizer assim, né? Sim. E por que, que não, né, todo mundo não consegue fazer isso? Porque isso é difícil. Quando eu li essa, essa, essa passagem, é, sobre que você acabou de ler, que ele fala de entender que uma pessoa que está numa situação difícil, de qualquer é, nível, é, a gente não pode isentar essa pessoa é, desse momento, porque ela está colhendo o que ela plantou. Todas as decisões de vida dela combinaram a levar aquela pessoa naquela situação. E quando eu li isso, eu lembrei é, uma vivência minha, eu deveria ter por volta, sei lá, nos meus oito, nove anos, não lembro. E eu tava com um primo e um tio meu. E eu vi um senhor é, catando reciclarte na rua. Eu falei, poxa vida, olha que situação aquele senhor, né? Que é uma pessoa bem mais velha que eu, né? Eu falei, poxa, que situação uma pessoa nessa idade tendo que catar, né? Reciclarte pra. Ter o sustento ali dele ou da, uhum. da sua família e naquele dia eu aprendi uma coisa que está nesse livro que até hoje eu carreguei comigo meu tio falou assim mas foi as decisões dele que trouxeram que ele é hoje ok você ter compaixão dessa pessoa mas a história de vida aquela pessoa levou até ali então a gente isentar por mais que a pessoa tenha dificuldade na vida dela, a gente não pode se questionar se ela teve a chance de mudar isso em algum momento?
1: É, você viu, ele fala é o menos improvável de toda a prática dele que isso tem, pode acontecer, com certeza, pode ter alguém que tenha né, tido muitas e muitas intercorrências na vida só negativas, mas ele diz que, é muito improvável isso, né? E não só ele. Você vai ver muitas pessoas. Eu, a gente, eu conheço bastante pessoas que têm uma situação financeira difícil, que e, e, e na maioria das vezes tiveram coisas ali que dava para ser ajustado. E você então você então orienta, você ajuda, você abre caminhos, né? Mas ontem mesmo eu estava conversando com pessoal lá no, no Pilates e estava falando sobre isso. Às vezes tem um cara do Big Brother, por exemplo, ele ganha um milhão de reais e daqui dois anos você vai procurar ele não tem mais nada, ele está endividado. Ele não só gastou um milhão, como ele já está totalmente endividado. E tem gente que quebra duas, três, quatro vezes, você já conversou com gente aqui, que eu já vi, podcast, de gente que já quebrou duas, três vezes e hoje está bem. Está com casa comprada, está tá, tá, tá indo tá para a represa curtir final de semana lá. Então, como é que faz? Como é que. Então, as decisões levam aos resultados e as decisões ruins levam a resultados ruins.
0: E, e é muito interessante ver esse, esse treinamento que a gente faz com o Jordan nesse livro. Sim. Que ele mostra pra gente: Ó, você vai ter que tomar uma decisão. E aí chega um momento que ele fala: Viu, você não tá isento. Não. Você vai ter que tomar a decisão. É. E as pessoas são assim, então se isso está acontecendo de forma negativa na vida de qualquer pessoa... Isso. Ela teve oportunidade.
1: E ele fala, por que, que você então está vendo essa pessoa? Você está vendo que essa pessoa... ele tá... Entende o que ele faz? Ele estava analisando primeiro o amigo, ele estava analisando primeiro ele com os amigos, depois ele... Aí ele tira essa figura e analisa quem é essa figura. Essa figura pode ser eu, pode ser você, pode ser o nosso amigo. E ele diz assim, por que, que você vai indicar essa pessoa... Ser, por que, que você deixaria essa pessoa ser sua amiga? Ou por que, que você deixaria essa pessoa ser amiga de alguém se você está vendo que as coisas estão disformes ali? Por que, que, por que, que você, né? No caso ali, ele estava colocando o, o cara ali que tinha tudo, que foi acabar. Num, num, num suicídio, né? O, o, o primo né, acaba não, acaba com a vida, né? O primo do Cris. Então, assim, como é que chegou naquilo? Aquilo não chegou ali, não chegou naquele dia, naquele ponto. Aquilo veio se desenrolando. E se você tratar aquele assunto, ele às vezes poderia tratar. Eu acho até que ele coloca isso como assim: será que de alguma maneira eu tive alguma responsabilidade nisso? Será que aquele dia que ele tava na minha casa e eu mandei ele embora? Porque ele fala que depois daquele dia o Cris rompe totalmente com ele nunca mais eles se falam como amigos. É, que, é que ele, ele
0: comenta no livro que ele, ele era um cara inteligente mas muito desviou, inteligente
1: né? muito inteligente e o menino ele manda o primo embora que o cara lá é muito doido e depois de um tempo acontece o pior com esse primo né e, e com o amigo Eu não sei se acontece alguma coisa mas enfim o amigo dele que é o Cris é, rompe com ele de vez porque fica sabendo que ele mandou o primo embora tal e provavelmente depois quando acontece esse esse essa terrível acidente aí com o amigo com o primo ele rompe com com Jordan Peterson e ele talvez isso ele tenha se questionado, né? Será que eu poderia ter cuidado dessa situação? E aí eu acho que com os estudos e com a clínica dele isso ficou cada vez isso ficou ainda mais evidente para ele, não. Eu não teria responsabilidade ali naquele naquilo que aconteceu, porque aquilo foi fruto da, das decisões dele e por várias vezes eu estava do outro lado, des, mostrando para ele que no outro lado tinha diferentes situações, diferentes escolhas, outras alternativas, e ele não foi. Em nenhum momento eu, eu 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 o expulsei do lado onde eu estava. né? Então, a pessoa vem até você, quer sair, quer, Bruno, me ajuda, quero recomeçar a minha vida, e de alguma maneira você pode ajudar, você não vai dizer, não, cara, volta para onde você estava. Jamais, né? Quem faz isso não é gente. Mas ele quer dizer o seguinte, que você, então, não precisa carregar a responsabilidade quando as situações forem piores mesmo para as pessoas. E eu, eu já vi muitos amigos, eu perdi amigos né, na minha cidade Natal, perdi amigos que foram para essas coisas de droga, não amigos próximos, mas amigos que conviviam na mesma na mesma turma. E a gente era uma galera consideravelmente grande, assim, então tinha quem não fazia, então dava para não fazer. e era, e, era, e era avisado não faça, não faça, mas aí entra numa espiral. E não só né, no sentido de entorpecentes, mas de tudo, de pessoa que trai é, esposa, que é, bebe né, das sete da manhã, 7 da, das sete da manhã do outro dia. Então ele quer dizer, ele, ele chama o, 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 o sentido dessa regra, é se você se cercar de pessoas que o ajudam a ter ambições maiores do que aquela que você tem ela mesma não vai tolerar o cinismo de, de quem não está participando disso. Então, assim, eu e você, a gente tem uma, 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 uma visão de vida. Se chega uma terceira pessoa aqui e começa meio que é, dar uns, uns pitacos, dá umas coisas diferentes daquilo que a gente quer, a gente mesmo já... Ele o ambiente É isso. Ele fala, então, é importante você se cercar de gente que quer a mesma coisa que você, que é aquilo que o Santo Tomás diz, né, idem vele, idem noli, que é um, uma frase linda que ele fala, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você quer saber se uma pessoa é sua amiga? O que vocês dois querem juntos, na mesma intensidade, o que vocês dois ou três rejeitam juntos? O que para vocês é pecado de morte e o que para vocês é regra de, 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 de sangue, né? Você vai ali e vai cumprir aquilo. Então são, só que andam juntos essas duas condições. Sim. Idem velle e idenolle. O que isso eu é para tudo, né? Para tudo. Aí você fecha. Então, é, quando vem alguém que não bate com alguma coisa ou outra, automaticamente essa pessoa, a gente percebe, ela percebe que ela não faz parte desse ambiente e a, e a gente também. Isso naturalmente ela vai atrás, ela vai embora, né? E aí ele faz o final aqui, né? Ele encerra. Falando que ele vai lá falar sobre Davi e Michelangelo, ele fala de novo sobre Abel e Caim, né? sobre a gente não ter essa esse comportamento de quem trai o amigo, de quem, é, por um, pouca coisa, por uma inveja, por uma coisa baixa, você trair um amigo seu, né? que é a história ali de dois irmãos, mas que na verdade eram, eram dois amigos, eram, né? moravam juntos, viviam juntos, então partilhavam as mesmas coisas, e um mata o outro, então no sentido não físico, Físico, às vezes, algum amigo mata a gente, né? Você deve ter tido situações, eu também. E que isso que sirva de, pra gente entender que a figura né, de, desse amigo que quer as mesmas coisas e rejeita a mesma coisa tem que ser é, uma responsabilidade na nossa vida. Assim como a postura, você vai sempre pensar na sua postura, você vai ser, sempre cuidar de você. para você cuidar dos outros, você vai ter que sempre dar uma filtrada nas suas amizades. E dar uma... Uma reciclada no que está ali para você realmente não deixar que o mal chegue e possa até te influenciar. É um cuidado com você isso.
0: O, eu acho que esse, esse, esse capítulo é muito interessante. Parece muito simples você ter a leitura, que você conviver é, tanto socialmente com, seu, com pessoas... Que se, se não querem o seu bem, ou não tem um, os mesmos princípios que você, isso não faz sentido, e isso em algum momento vai ser disruptivo, você não vai conviver com aquela pessoa mais, ou aquela pessoa vai te puxar para cima ou para baixo. Sim. É simples. E pensando, no, você como trabalha em empresas é, multinacionais, empresas grandes, trazendo isso para uma empresa, hum. é, é a mesma coisa. Total. Se a pessoa não tem esse sentimento de gratidão, Total. igual ele compartilha do amigo dele, se a pessoa não é grata por aquele trabalho, Sim. por aquela função, por estar naquele ambiente é, não e não colocar isso em prática, vai, essa pessoa vai ser a pessoa ruim do ambiente que ela vai trazer Aquilo, aquele ambiente para baixo. Certeza. Então, isso é que ele, ele coloca de forma muito bonita num, num patamar bem é, íntimo dele, né? Que ele conta ali é, como que o amigo dele se matou Sim. após isso. É, isso mostra para a gente que em qualquer ambiente é, as pessoas que estão ao nosso redor influenciam. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E vai da gente escolher. Eu quero essas pessoas perto de mim Eu quero essa pessoa perto de mim Sim sim ou não E é isso que ele mostra nesse capítulo Até tem uma parte ali que ele, Quando ele vai para a faculdade né, Que ele consegue ter essa leitura perfeita É isso, é, que de ele, longe né é, tá. Que ele convida os amigos Para eles fazerem uma viagem Eles fazem uma viagem de 12 horas é, Acho que se você é, Tem mais de 30 anos Já se formou é, Se você parar para analisar que seus amigos da escola são muito poucos que convive com você hoje, isso mostra que você mudou. Isso não é ruim. Não. Então, quando ele convida os amigos dele, ele percebe que todos eles que ainda viviam na cidade ainda não estavam... É, ainda estavam, quero dizer. É no, no, na mesma coisa. Na mesma coisa. É, usando a, as drogas, eles vão lá, compram a droga é, do, do cara e eles vivem aquele mundinho deles em outro lugar.
1: Sim. Os mesmos comportamentos, só mudou o lugar.
0: É. E aí, quando ele, ele saiu da cidade, ele consegue ver de forma mais externa e mais clara, ele percebe, né? Sim. Poxa, ninguém mudou, né? Quantas vezes as, as pessoas chegam numa outra e você, nossa, você está tão diferente. É, isso é bom. Ou, ou tipo... Se alguém chegar, para eu acredito, se alguém chegar em uma tá pessoa, você está igual a 20 é. anos atrás, é, a acho a que está minha... na hora de refletir algumas é. coisas.
1: É. Com certeza. E você falou agora do ambiente profissional, só para também colocar, eu tive uma situação com um liderado que ele se envolveu com alcoolismo. E eu era gerente e ele começou a beber, 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 e ele era um excelente funcionário. E ele tinha ali uma turma que sempre estava com ele. E, então eu chamei, na época, sem ler Jordan Peterson, mas assim, pelo pouco que eu já estudava sobre, né, pelo muito que eu estudava sobre o assunto, mas também pelo pouco que às vezes eu tinha de conhecimento tácito assim, né, na situação, que era a primeira vez que eu estava lidando com, com isso, eu chamei e disse para ele: olha, nós não vamos, eu não vou conseguir segurar seu emprego. Eu vou, uma hora ou outra, você vai aparecer aqui bêbado e eu vou ter que mandar você embora. E você vai estar tá influenciando os meninos, né? É uma turma grande que vocês são. E isso, você vai começar a trabalhar numa empresa que vende cerveja. Falei, isso daí não vai acabar bem. Pare agora. Já vai procurar. já dei, Eu dei telefone do a, dos alcoólicos anônimos. Eu coloquei. Uma psicóloga da companhia ali à disposição para ele fazer as, as, as consultas. É, cancelei todos os tipos de eventos que teriam com bebida no final por ele. Nada adiantou, nada. No final do ano ele apareceu bêbado, é, as coisas foram cada vez piorando, os meninos cada vez me dando feedback de cada vez, ele estava cada vez pior, cada vez pior e no final do ano a gente teve que desligar. E quando a gente desligou, ele perdeu o emprego, a esposa dele largou dele, pôs ele para fora de casa, ele virou quase que um andarilho então eu, eu vi isso acontecer eu falava meu deus né é, é, ele não ele não ia nas reuniões do ar, ele não ia nas, na, nas consultas da com a psicóloga então na verdade é uma é um entregue né a pessoa ela faz a, e, e de uma certa maneira por um tempo eu me senti um pouco responsável pelo desligamento dele mas por outro lado se eu não tivesse feito isso talvez eu teria ele teria trazido né, esse comportamento para outros mais sete oito meninos com certeza e eu teria perdido uma, uma oportunidade aí de, 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 de sei lá encarreirar sete oito pessoas para entregar sete oito pessoas para para visto e tudo mais e eu final disso né quando eu saí da companhia eu perguntei para algumas pessoas e aí como é que tá fulano fabi esquece não existe mais aquele menino ele não existe mais ele é um cara que você sem encontrar na rua você não sabe quem é ele é um nada e então né, você fala é, que momento também que a pessoa também ela se deixa levar, né? Por uma situação X, que eu não sei o que aconteceu na vida dele, que ele entrou nisso. E o Augusto Cury fala muito isso, né? Que é como se a gente fosse um, uma roleta russa: a primeira tragada, a primeira o primeiro gole de uísque, a primeira vez que você dá uma cheirada, tudo que tudo é uma roleta russa. Pode ser que você nunca mais pare de fazer aquilo, né? Vai ser um tipo, um tiro e vai te matar literalmente aquilo vai te levar para a morte, porque a gente tem umas combinações é, químicas no nosso organismo que ninguém sabe, você pode ser uma pessoa que começa a beber e consiga parar de beber, eu posso ser alguém que começa a fumar e consigo parar de fumar, mesmo a mesma nicotina, e pode ser o contrário, você pode começar a beber e você nunca mais pare de beber, e eu posso começar a fumar e nunca mais pare de fumar. Ele falava, se eu soubesse identificar isso, é, eu, né, seria a coisa mais fácil do mundo, mas é o problema que as pessoas já chegam aqui na minha clínica, o Augusto me falando isso, é, já, tipo, doutor, me salva dessa, 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 desse vício, dessa loucura que é a minha vida. E muitas vezes eu não conseguia porque a pessoa é dependente. É a palavra dependente. Depende daquilo. É um trabalho, né?
0: E a gente vê, né, quando a pessoa é dependente químico, que ela quer sair, né?
1: Sim então e quem, e quem e quem então a responsabilidade né que é o que ele fala aqui né não seja não que não faça por narcisismo não faça por vaidade não faça por por um espectro de alguém que você queira ser como né, um maioral um guru um cara que faz isso por é, faça isso se a pessoa quiser se a pessoa quiser então você ajude se a pessoa não quiser a sua responsabilidade social é não é não é nesse sentido de você é, se, se Correr o risco de cair nesse mesmo buraco. Então, tenha cuidado. Aí ele encerra falando, né? Tenha cuidado, tenha um pouco de coragem, mas tenha juízo e proteja-se da compaixão, da piedade, de, desprovida do senso crítico. Seja amigo das pessoas que queiram o melhor para você.
0: Simples assim.
1: <risos> ele é...
0: Quer fazer alguma consideração final sobre esse capítulo?
1: É, você vê que é um capítulo que a gente usa, né? Cursos de psicologia social, a gente usa experimentos, a gente usa a, toda a parte filosófica né, de Aristóteles, toda a parte ali de pensadores, toda a parte religiosa. Né, é, uma, é, é simples, mas ele é muito importante. Tanto que está aí no começo do livro, né, eu costumo falar que...
0: É, eu, eu, eu indico para qualquer pessoa é, que leia, pelo menos... Essa regra, que eu acho que é muito importante Vai mexer com qualquer um De Sim, alguma forma Verdade Então, Fabi, muito obrigado Obrigada A gente já a vai você. começar a regra 4 aqui é Brincadeira isso aí. <risos>
1: <risos>
0: Muito obrigado Esse, Essa regra foi Muito interessante É uma coisa bem descomplicada Parece tão simples Mas é muito difícil é, Colocar em prática, né, não né?
1: Sim atenção. É, né? Alguma
0: consideração no final?
1: É isso, né? É procurar essa, esse idem velho, idem noli né? Procurar as pessoas que amem as mesmas coisas e rejeitem as mesmas coisas. É simples, né? Você encontrar pessoas que convergem no mesmo objetivo, no mesmo, objetivo, no mesmo coração Sim. e ter coragem para, né o que ele fala aqui no final, ter coragem para não ter amizade com pessoas que realmente não fazem parte daquilo que você, né, é, não querer ser os gregos, né, ele é, fala ali em uma palestra dele, ele fala que os gregos têm a mania de ter amizade com pessoas para, tipo, eu não tenho alguma coisa, então você, eu vou ter amizade com você porque você sabe fazer alguma coisa, mas que isso é um pouco perigoso, né, então vou ter amizade por interesse, vou ter amizade só para ter quantidade, né, tenho, nossa, 15 amigos, né, cada um faz uma coisa, mas na verdade ali, idem, velhem, idem, Talvez não tenha dois. E na hora que você realmente precisa ali, né, de um puxão de orelha, é, de você ser colocado para o centro, né, não pessoas que ficam te lisonjeando toda hora, isso não faz parte de uma amizade em e né, porque você tem que dizer, ó, a gente rejeita isso, por que você está fazendo isso? Você tem que ter os puxões de orelha, né? Então, Amigo você... de
0: verdade fala a verdade, Sim,
1: né? né? Você tem que dizer, Pô, caramba, caramba, você está falando, tá falando isso? Não é isso que você fala, não é isso que você pensa, o que você está fazendo? Exatamente. Então, a gente, né, procurar isso e atenção.
0: Muito obrigado, viu? Deixa seu arroba e aí calma. pra galera.
1: É, Fabi Pinhata.
0: <risos> ela gravou uma hora, daí é, chegaram não. e falar alguma coisinha, ela já dá uma é, travadinha. Eu falo. Ai. Viu? É, quero fazer um agradecimento muito especial A todos vocês que assistiram mais esse programa Completinho Lembrando que esse programa está disponível Completo no Youtube No Spotify e, Gente é, Agora em 2023 é, Nossos programas também vão passar na TV Serrana Uma TV local TV aberta aqui de Botucatu Então em breve vocês vão ligar a TV de vocês lá Em vez de ligar na Globo <risos> Vocês vão achar a gente lá Então Estou muito feliz com isso e em breve vou estar compartilhando aqui com vocês certinho o canal que a gente vai estar passando e o horário. Agradecimento muito especial à Ótica Vitória, que está aqui com a gente é, nesse ano, então muito obrigado à Ótica Vitória, nosso parceiro aqui de Avaré, uma referência, é, uma empresa referência aqui de Avaré. É, também quero fazer um agradecimento a todos vocês que estão é, nos assistindo. É, e estão acompanhando é, esse projeto. Uma indicação para vocês, vou deixar aqui o arroba da Sena br para você que tem uma empresa que quer produzir seu material audiovisual, então foto, vídeo, independente do setor, tanto de comida, como é, hortelaria, café, enfim, quer produzir seu conteúdo, a gente sabe que a rede social é extremamente importante para a gente estar tá divulgando o nosso trabalho, então se você quer sair dessa foto amadora ou desse vídeo amador de celular, quer fazer algo profissional, entre em contato com a gente. É isso, é, vai aparecer aqui embaixo, cena BR, e se inscreve no nosso canal, deixa o nosso like, deixa o seu like quer dizer. <risos> e é isso, é, último convite, vai aparecer aqui o meu arroba, o Bruno vocês conhecerem mais o meu trabalho ver os bastidores dessas gravações. E é isso. Até o próximo programa. Valeu e tchau, tchau. Tchau. <risos>